0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道，我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您善终一书，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师。陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一趟人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年11月12号第二期进阶陪灵散中第七章：执着的是什么？只是生命中最艰巨的挑战。每一组的讨论心得分享。每一分钟，我们都在生，也都在死去。死亡或许不值得恐惧，让人恐惧的，其实是我们的面对死亡的态度。欢迎大家的聆听。啊，很感谢今天大家的分组讨论。第一组宣慧这一组呢，由美莲代表来跟我们大家分享。线上的法师们以及各位同学，晚安
1: 。那墨雪代表第一组，就针对第一组的伙伴做简单的收摄以及分享。首先，随喜我们的小组长宣慧师姐，针对每一位的伙伴都能够做出很妥善。以及那个很友善的一个回应，他也是抛砖引玉第一个发言。他说自己在骑机车当中，就是会有那种感觉，随时有状况发生的一种，算是一种恐惧吧。他也举到他在安林病房的自工经验，就是说有一位病友晚上不敢睡，因为他怕在睡梦中就死亡了。那宣慧。他就很善巧的跟他开导说，事实上，如果能够寿终正寝，那是一种很大的一个福报，这样就让那一位病友以后就能够安心的睡觉。那再来就是慧琳师姐，她说她参加佛事的时候，都会经过一个坟墓，就是那个总监，事实上是很黑暗，她就会没来由的产生恐惧，那她就扪心自问说。是不是自己有天面对死亡的时候也会恐惧？那自己到底在恐惧什么？后来他想到，应该是对死亡未知的恐惧吧，因为这一辈子都没有经验值可以参考。他也是一个佛弟子，所以就是说，应该到时候要依靠着持诵佛号，还有持诵来对峙。这样的一个信念，也提醒我们说，要尽早做好。善中的准备就是像预立遗嘱或者遗嘱这一方面的，那再来是立珠师姐，他说他就是有一个经验，就是在开刀前，因为他的体质是对药物过敏，所以那时候很担心，就是开刀的时候，哎、欸，打麻醉以后就醒不来了。可是后来也是很顺利的哈，她就去反思说啊。因为他事前也是有诵经持咒，他该做的都有做了，所以就安心的把自己交给那个医师。这样事后他也在诶醒思，就是说无常随时都会到，那就要在平常时的时候要用功去集资跟培福，那自然遇到境界的时候就会有助缘跟善缘。那再来是玉成师兄，他说。他自己被医生宣告口口腔癌的时候，七个月在家，就好像在等死的那种感觉。也提到他年轻时候发生了好几次的严重车祸，事实上那是一个意外，所以意外的时候其实是来不及反应的。那比较有印象的就是国中到海边的时候差点淹死，那随习他的上根，那时候他就意念那个。观世音菩萨，然后千处祈求千处应，然后就度过难关。去年到义大跟母亲去搭那个游乐设施的海盗船，结果因为母亲身体的心脏有状况，他们两位就是晕眩到不行，求救也没有人发现。后来也是依靠着念佛，然后后来就平安了这样。那再来就是那个刚刚的那个玉成师兄，他也讲到说，其实自己对死亡还是有很大的隐忧。再来的伙伴是那辉，他说从有记忆以来，他就一直在思考生从何来，死往何去，如何让自己的心念不空过，所以他就让自己每天起床都很用功的在做定课。那就在思维，有一天眼睛看不到。耳朵听不到怎么办？因为他都依靠着诵经啊、念佛啊。可是如果发生这样的状况的时候，不是都不能做了吗？所以就策励自己，一定要把一部经文一直背诵起来。所以他就背了大悲咒。那么自己在很恐惧的时候，来自于死亡的时候，他就可以哈、哦，哎，送大悲咒来让自己的心安住。他就想说，如果我们现在好好的时候都没有办法让自己的心安住的话，何况是死亡的时候呢？身心都很衰弱的时候，所以现在就要用功。因为他也提到妈妈的往生，他有把他自己的学习用在上面，那就验证到佛法的殊胜。那再来就是素贞师姐，她说今年二月份手术，那因为平常有做定课，念观音菩萨圣号。而且他在手术的时候就跟自己的身体对话，然后就想说，如果是业病障的话，该还就还吧。后来就是，哎，手术完回到休息室，哎，恢复室的时候，他感觉到说，哈，哎，自己好像都没办法做主嘛，自己的身体。可是他却是感觉这是他五十四年来最平安自在的觉受，一切都是佛菩萨的加持跟摄受。再来是冰会，冰会就说很多年前他的堂哥往生了，那生病的时候他去探病，可是跟他小时候的印象差异很大。告别式那一天，他要去瞻仰遗容，他实在是很害怕的，全身都发抖。他不知道这是可以选择不用去看的，他还是去看。然后晚上回来也睡不着，后来还去收经，所以他去想。应该是自己很害怕死亡，这个时候就是，哎，建明法师有来到我们的小组，很感恩他的一个，哎，开示，他就说，这样的死亡恐惧，应该是每个人都会有。那法师提醒我们，在健康的时候，还有思维能力的时候，我们就要去建构一个很正确的观念，因为在身体不健康，要提起正念就比较不容易。因为那是一个心念、信念的一个问题。那法师也有哈提到他的一个例子，就是到一个诊所看病，他某个姻缘送给每个诶、哎、护理人员一尊观世音菩萨圣像。那有天那个护理人员搭的公车，就是原先不知道，后来才知道要经过兵仪馆、啊其实就是有时候我们都是因为非礼作意，然后疑心生暗鬼，让自己的身体因为心理而造成状况。可是那一次，因为法师送的观音菩萨圣下那位护理师带在身上，他就有一个信仰的依靠，然后觉得哎，跟以往不一样，就是很吉祥就不会再胡思乱想，觉得有真知正念这样。因为大家今天都发言得很很热烈。然后，真的，我因为时间的关系，没有办法很详细的把大家的一个分享，就是都供养不足的，再请看伙伴们要补充
0: 。谢谢。好，我们谢谢谢谢美玲代表第一组跟我们这么好的分享。第二组平均这一组例文
2: ，今天主题讨论是死亡恐惧焦虑的经验哈。那嗯。我总结就是有两位，呃，提到他们得呃 COVID 确诊的时候，那时候咳嗽、发烧的一些经验，谈到呼吸困难哈。那还有就是啊，有讲到在一个悬崖边会车，也没办法前进，也没办法后退，觉得一个不小心就会掉下去。呃，他的这个很恐怖的经验哈，然后还有提到不知道为什么躺在急诊室，因为下班呃出了意外。等他醒来的时候，他是躺在急诊的病床，然后他的摩托车是停在急诊室外。啊、呃，还有提到是有人开刀，那因为有伤口需要止痛，可是不知道是不是止痛剂。呃的关系，他脸色发白，可是他可能很有一些反应吧，不知道。只是他觉得听到有声音，可是他没办法回应。然、啊、后后来是因为那个搜讯不是很清楚，后面我没有办法呃跟各位报告。那还有就是有提到自己的呃那个车祸，结果是气胸跟血胸。然后要去放那个气管啊、呃，再插插那个引流管，呃的那个很恐怖的经验哈，就是因为他呼吸困难。我大概总结是这样，就是因为他们发生的一些、呃、经验，我也要再补充一下我自己的，就是对这个死亡恐惧的这个经验，除了我父亲在。家护病房那时候他没有插管，可是他用了呼吸增压器，用那个氧气打进去是非常痛苦的。然后他后来是虽然遵照他的遗愿不插管不急救，可是那个方法其实不是对他很好的。他又不能讲话，他他都是很生气的，挥手，大概叫我们走开，他不想理我们。那我们也谈到说，这个时候我们觉得是对他好的，也许那个时候没有办法选择。可是爸爸已经走了十几年了，十一年，十一年了。可是其实这个东西对我来讲是，我一直觉得很遗憾。那我也我听了前面的师姐讲以后，我补充两个我自己的死，就是面对死亡经验，就是我以前在台北工作的时候，那个体育场有一个。东环北路有个体育馆，有个游泳池。那我跟同事去游泳，同事不知道我会游泳，他把我推下去。结果哈、哦，我觉得我快又不能呼吸，快死掉，然后手就在那边乱回。后来是一个人帮我救上来了，然后我也还好吧，就喝喝几口水。那个经验哈、哦，其实对我是有帮助的，因为我以前啊还在上班的时候，是我是在。麻醉科当呃麻醉护士，那以前我每次在对病人做麻醉的时候，就是乳厅的工作，呃，病人来的时候就给他呃镇静，然后就给他睡觉的药，然后再来就是打一些肌肉松弛剂。以前呢，就好像就是打嘛，就是打嘛，就给他 push 进去推进去。病人就已经戴了口罩，可是我从那一次我自己那样的经验以后。我每次在剖取这个针的时候，我就会慢慢跟病人说：“你现在要睡觉了，你放心，你不要害怕啊、呃，你好好睡觉。等一下呢，手术完了，你听到我的声音就是你手术结束了啊、呃。我请你呼吸，你就跟着呼吸。”我觉得我很感谢我那一次没有淹死掉的经验，在我后来对待病人，我觉得我我很能
0: 够感同身受。
2: 这是我的、呃、一个死亡恐怖的经验，谢谢我分享到这里
0: 。好，谢谢立文，很棒的一个分享啊！再来第三组，本良法师这一组是吴静怡，麻烦静怡，我们这次有两个静怡。哎<是>，<笑>好，那个我
3: 我是代表我们第三组来分享哈、啊，我们第三组哈、啊，我呃呃，张静就是分享说我就是从。自己的长观中，呃，这个就是说我我那种情绪，哎、呃，然后就陷在那里，就一直呃在哭泣啊。这个是我就从这个事件中知道说，哎，对我来说，我最执着、最不能割舍的就是我我的这个亲子的感情啊。然后，哎、呃，这个部分本良法师他就有给我做一个提醒，说当我们发现到这样子的一个。观察到这样子的状况的时候，其实可以去深入的去想，说这个念头是真的吗？啊，然后呢，再来下一步就是说要回到当下当时的状况这样子，啊，然后呢，另外我们有那个素鸾师姐就分享说，是呃有一次和女儿的一个分离的分别的时候，才发现说，哦，原来对女儿的牵绊是非常的深的。好，那他就有这个事件呢，就开始平常的时候就做断舍离，即使是一方面是对家里物品的断舍离，二方面就是说对于孩子啊，就不要去过问那么多。其实孩子你不过问那么多，他还是可以过得很好。就从日常中去练习断舍离。好，然后另外嘉如也有分享说，他在一次他父亲生病去检查完，这么可能会失去亲人。好，然后因因为他就立即发现到说这样子的状况，然后就开。开始去珍惜說，说、欸、哎，要珍惜每一次的相聚啊。然后另外还有那个证词法师，他也是分享到说，嗯、欸，他有一次他自己身体的不舒服、啊、感受到快要昏倒了，然后去检查的一个生病的一个经历啊。然后经过检查，发现到是因为他的疾病造成了他的身体不舒服。然后呢，他就觉察到说，他是一个害怕不确定性，然后他对于。自己未来的没有办法掌控的感觉的这一点，他觉察到说这个地方是会让他很焦虑的。好、哦，然后我们那个呃卫我们卫星师兄他就有提到一个，就是说，因为其实我们今天大量的部分都是有提到觉察，所以卫星师兄有提到说，就是不怕念起，但怕觉迟。啊、哦，那所以那个本良法师也针对我们今天大家的发言，他也做了一些提醒，就说我们恐惧的到底是什么呢？我们恐惧的是死亡的本身吗？然后，或者是说，其实这个死亡的本身，其实呃，除除此之外呢，我们有很多的部分是因为不想要失去，然后有更宽广的意涵。譬如说，我们有很多提到是说，我失去跟呃害怕跟跟家人的分离，我我对于未来的不确定性等等的，呃，我们会失去这些很在意的东西，就产生很担心、很害怕。那么我们要要怎么办呢？就是说我们在。在看待这个生死的议题的时候啊，就是说我们平常就要去把握每一次的姻缘，不要说轻易的就说哎呀下一次下一次吧，下一次再说，而是说哎，当我们每次面对的时候，我们就是去把握每一次，就珍惜每一个当下，以免说日后有遗憾发生。把握当下之后呢，再来就是要随顺姻缘，随顺姻缘之后，然后才能够去放下。啊，另外还有一个很重要的就是说，提到说这个孩子哈，因为九龙有提到说他这个孩子是面临死亡的一个经验嘛，所以本娘法师也特别提醒我们说，我们的孩子在面对面对死亡的时候，有时候会担心是自己做错的事，才会让家人离开。所以一定要特别去注意这个孩子的情绪的状况。然后，另外还有做一个很重要的提醒，就是说我们对于信仰跟对于法门要有很深刻的理解，呃，比较可以减少我们对于未来的不确定感的这种焦虑啊。甚至说，我们如果对于信仰跟法门有很深刻的理解的话，然后我们甚至会期待未来，然后会减少这种不确定性的恐慌。说呃，遇到事情的时候。遇到疾病的时候，除了相信医师，也要祝福自己，然后让自己的内心有更安定的感觉。以上是我们这一组的讨
0: 论，谢谢。好，谢谢第三组啊，静怡给我们代表第三组的分享。第四组盘法师这一组是力化法
4: 师，好，大家好，大家晚上好，法师讲我出来讲的话，其实我我刚才分享的是我。的家人，一个是我婆婆，一个是我先生，因为他们两个母子呢，差了三个多月，两个都一起走掉。这个哈、哦，分享一下他们在临终的时候，我婆婆在临终的时候，因为我一嫁进来，公公就对我很好了啊，所以呢，我也也很孝顺他们啊，所以他在临。死的时候，他就是很依赖啊，依依我啊，他我都会讲一些笑话给他听，啊，他就我婆婆就不不会感觉他要死亡的了啊，可是我我知道他那个时候已经快到那个时间了，我就一直教他念佛念佛啊，有床头我都把他绑着一个念佛机。我自己从网络上抓下来的念佛机，念佛，每念佛号，我每天晚上他要睡觉的时候，我都会问问我婆婆说念了几次。她说啊，我把唔斋的一滴个念，一滴个念的，爹妈你买点香油，你打打念,念,念。我在帮他回向的时候，他他也没讲什么了。我啊，因为我讲他我也听不懂。啊，他就会跟我讲说，诶、欸，我是要食啊一百岁哦，你甲合作讲，我是要食一百岁，我讲好。安尼哦，我就跟我公公讲说，嗯嗯，妈啊，我要食一百岁，伊讲好啦。啊，我著家妈家讲妈啊，嗯，阮爸啊讲好啦，啊，人合作嘛讲好啦，啊，你你做你念佛啊，所以我没有感觉到说婆婆的恐惧，她有痛苦，可是没有恐惧。我感觉我先生就是有恐惧，因为我先生就是花烧送急诊室的时候，他本来是要去门诊的啊，结果到那个医院刚、嗯、好那个时候就是疫情的关系啊，就被,被人家、啊、量到他四十度啊，结果走到那个之候，被赶到急诊室的时候，他已经四十二度，已经昏迷了、啊、那个时候那个医师啊就检查好了。这急诊室医生检查好了，他就说：“你这个赶快送去那个安宁病房，这个已经无效了。”他就跟我们讲这样子啊，我们就那个同时，我儿子、我他跟我老公三个都一起，一起一起当场就哭出来了啊，当场哭出来。结果他他那个时候，他再醒过来的时候，他就他在他就哭出来啊，结果。我先生就知道他快死了，因为我那个时候我就回来赶快看电脑，哪一个医师比较厉害，哪一个医师比较厉害，啊就把赶,赶快把他送去，啊结果每个医师都说感染到全部了，没没办法了，啊没办法我们就回来，他就一直诶、欸、伤心，啊他就说啊不。手伸进去摸摸看，结果真的是，他说师兄跟我讲说，那个是四大分解，好、哦、啊，结果我伸进去就真的四大分解。那个师兄就赶快说，哎，你要放在哪里？赶快，我们帮你搬。哎，师兄他们就赶快念佛，一直念佛。结果我儿子把那个，把他舅舅、他的兄弟姐妹跟我的兄弟姐妹都过了都来了，啊，他就看到我哥哥来，他就跟。我哥哥就讲说：“阿哥，阿哥，哎、欸，你来啊！他那个时候他还不知道什么，他就他他就眼睛在张开，他眼眼睛本来就闭着了，他无唔知影人的地方，唔知影人啊。结果他那个时候眼睛在张开，啊，张开的时候，伊就讲，讲问哥哥讲：阿哥，你来啊！啊，伊伊讲嘿啊。”啊！伊讲啊，你有食无？我伊讲无呢，无食啦，安尼啦。啊！阮姐姐着讲啊，我今来煮一锅白毫你食。伊讲好。结果他就跟我哥哥讲，哥哥，诶、欸，我吼要甲你讲，我足感恩你个。你这个小妹啊，遮优秀，诶，嫁予我，我正感恩。我一世人拢足感恩咱阿母佮咱阿妈安尼。他这一些话讲完，伊目睭着佫起来，啊，起来倒。就没有再醒过来了，就晚一点就断气了。我的分享到这里
0: ，好，谢谢丽花给我们的一个这么好的自身经验的分享。那今天呢，啊、呃，我们把这个做一个总结。我想各位今天都非常的精彩。那我请普安法师来给我们做今天整个结束前的一个总结
5: 。谢谢各位对于这个主题很热烈的讨论。其实要讨论这个主题。不是很容易，因为它涉及到死亡。觉得生命当中最困难的是谈死亡这件事情。各位都有准备，想要去探究自己如何面对你生命当中的死亡状态。在我们那一组的小组成员分享里面，哈，其实有蛮多位都自身有这样的一个。类是面临到死亡的经验，那个死亡的经验对他们而言是非常的不可思议的。就是说，为什么不可思议？多数都是都是用他很虔诚的宗教信仰，也就是佛教的信仰，他个人佛教的信仰去面对他的死亡，甚至于说身体衰败所造成的状况。的确，因为他信念很坚强，活力不可思议。所以最终他个人的身体状况有得到一个缓解，但我觉得能活着这件事情，如果我们要直视死亡，哦、就像存在大师欧文亚龙讲，他说直视死亡这件事情是不可能的，直视太阳、凝视太阳这件事情对我们凡夫也是不可能的。为什么？因为你只要凝视、直接直视太阳，你的视神经啊。就会被就会受到伤害，所以他才说：“临视死亡这件事情是生命当中最勇敢的一件事情。”当然，他也提到说，如何面对死亡这件事情是我们永远的功课。每一个人过或多或少都会有这样的一个经验。你不必然是要到面临死亡，或者你不一定是末期病人，可是你生命当中也常常会有一些经验是面临到。死亡这件事情，比如说刚刚立文嗯师姐所分享的，她是一个麻醉的护理师，那我们就有同学分享到，他开刀的时候，在麻醉要醒来的时候，就天旋地转，有一些吐啊，哦，这就是麻醉药的状状况嘛，哈、哦、的一个副作用嘛。可是当事者本身会觉得，那一刻他似乎自己已经快要死掉了，是不是死亡就是这样的前境？立文是吗？是
2: 是是，会<笑><笑><笑>那个<那><那>麻醉药副作用不舒服，是
5: 。哎，对，然后他就说：“我是不是快死了？那如果此时此刻我就快要死了，那我就要赶快念阿弥陀
2: 佛。”就他醒来的那一刻，师傅他们会讲：“哎，我在哪我现在在哪里？”嗯<笑>
5: 、哎，对，然后他说天旋地转。对我自己也有开到经验，我醒来的第一个反应是：“哦，那。”恢复室啊，对，我说，那你这样你差哈，差掉好几个护士刚好在交班还是干嘛的，然后就一直在我旁边啊。<笑>那时候听力特别发达，其他的感官经验没有很发达，听力非常发达。然后我想说，哦，那个工啊,啊，这个工<笑>我得被偷啊那种。果不其然就，就我就我就招手，我就手举起来，然后那位护理师说，啊，你要赶快呼吸啊，你要呼吸啊，我说。啊、我吸不到气啊！<笑>然后我又跟他比说：“我要吐了，我要吐了。”这样，嗯、然后他说：“你要吐啊？”对，我就点头，然后就赶快给我一个塑胶袋。对，所以就是呃，我觉得人在经历这一种你没有经验过的经验的时候，这个时候如果你的信念是坚强的，这个时候你呃，除了你第一个回回忆起来的，哎，这样的感觉，第二点应该就是。哎，赶快在自己的念佛上开始念观世音菩萨，然后在心里面就开始祈求观世音菩萨可以加倍我，不是脱离这个不舒服的状况，我只是请求观世音菩萨跟我在一起。然后当我心可以安定下来的时候，那个护士有瞧到说，嗯，他觉得我的心率有比较平缓的，可是他说，他还是告诉我说，你要呼吸啊，你要呼吸呀、啊啊，我就是吸不到气吗、啊？你需要氧气吗？我说需要。这样所以那一次的经验让我很深刻的感受到，我不是害怕死亡，可是那个身体的不舒服性提醒我自己，似乎自己正在面临死亡的关卡上面。所以当我觉察到的时候，呃，就像刚刚本良法师提到的，那个，哎，你要觉察到这一念生起来是什么啊、呃？因为我隔壁的那个阿飞就可能太吵还是怎么样，就很躁动啊。然后那护士在讲阿伯，麦哥，麦哥，哦，北哥为安。然后我就发现说，嗯，我有收到他们的干扰没错，可是我是一个佛教徒，我有自己的定课。那我害不害怕死亡了？我说一切就交给佛菩萨，交给我的生命。如果生命在此时此刻就要这样离开，那就这样离开。所以当下心里就平静下来了。所以，可是如果没有宗教信仰的人，在那一刻。哦，或许他就会被本能的感受所驾驭，他就会开始在那个症状上面放大他的感受。那这样的感受过程会让他自己在呃刚恢复意识的情况之下，就会变成那个护理人员讲说，呃，会觉得你很吵，嗯、你你你很不听话，然后叫你不要乱讲话，你还一直乱讲话，啊，所以有有有说过那个。麻醉刚醒来的时候，你千万平常不要有太不好的信念。如果有太不好的信念，这个时候麻药麻药刚退的时候，你意识升起的那个念头，可能会把那些事情全部都讲出来哈。这是有很小的一个笑话啊。可是我自己的感觉就发现，嗯，好像有那样的可能性。所以，呃，有我们自己的信仰，还有你对于你自己。法门的操作上面的那个过程，就是要把它训练到是你生命当中的一个习惯性。像呃，刚刚有伙伴提到，哎，如果发生车祸，骑摩托车担心会发生车祸这件事情，嗯、呃，我想如果你专心一意的去念阿弥陀佛的时候，或念观世音菩萨的时候，当发现事情的当下，你第一念的反应应该就是阿弥陀佛，要、啊、不然就是观世音菩萨这样。那那，因为你最后一念是观世音菩萨，是阿弥陀佛，所以后续我想状况怎么样，阿弥陀佛都为你做主了，不管是哪样的结果哈。所以我觉得，面对我们今天能够在这里去面讨论死亡这个议题，是相当不容易的。可是或多或少就发现，哎，好像大家有一些、呃、同学都有这样的经验。只是它不是一个死亡经验，而是类似的死亡经验。那这样的经验，我们当一旦可以觉察的时候，我相信，如果到你生命最终的那一刻的时候，您一定能够去安住在您的信仰上面。那非常感感恩我们今天伙伴。我还想说，这个讨论这个议题，可能应该很多人都不太愿意讲啊。可是这样听起来，嗯、呃，我觉得非常感恩各位愿意跟我们分享。您个人的一些啊、呃、生命经验，那或者是你陪伴亲人的亲人的经验，那这些经验都会带给我们非常大的收获。那以上我的总结到这边，谢谢感
0: 恩。好，谢谢盘子给我们做了一个总结。<咳>那么在这里呢，娜飞她有一个问题，她说：“请问初期的失智患者？”可以如合病情告知及如合临性关怀以及死亡准备？那么在这里建，建、呃、明我想要告诉，就是说，嗯，失智的患者、哦、真的是家属非常非常的辛苦，因为他的时间可能七年、八年、十年，甚至有的会更长，十五年的时间。那从轻度、中度到重度，它就是一个过程。那如果他今天是一个。呃，轻度的患者的时候，他是不是有病逝感呢？通常一般的人都没有病逝感，他们会不觉得自己有这样子的一个取向。好，所以呃，我觉得首先你要让他能够知道他有一个这样的一个状态，所以我们要跟医师来配合，然后让他能够呃理解。那甚至我们可以参与这样的一个团体。那那去多了解这个部分，因为失智它有分好几型的啊、呃，有呃两型的这种、就是、这种失智的一种状态，所以呃你必须要去理解它是属于哪一种状态的一种失智，呃，所以你必须要先让它有一个病识感。那如果它有病识感的话，那我们就可以慢慢的引导它。啊、呃。那乃至于他所有的一切的这个，包括他的身后事，都可以慢慢的去跟他聊，跟他引导。另外一个部分呢，灵性的关怀跟死亡准备啊，灵性的关怀，其实我觉得。呃，他可能都忘记，甚至他都不记得。那所以我觉得生命的回顾可以让他最熟悉的东西，不断的给他一个生命的回顾、啊、不断的重复重复，重复让他能够、呃、多讲，然后乃至于带着他参与各种活动，啊、所以、呃、这个部分呢，让他去启发，然后。让他去记得他所有一切的美好，这一件事情是很重要的，因为有时候他还是会有很多的情绪。你其实甚至他有时候会还伴随的忧郁，啊，伴随的甚至有一些其他的一种状态。所以你要让他记得美好的事情，所以你可以把他的生活啊做一个整理，比如说照片的提供，所有的一切的陪伴。啊，那死亡的准备，你在他。轻度的时候就可以慢慢的引导他，那如果是中度到重度的话，有时候就比较困难了。那你你可能只要的给他的，因为他已经都不知道了嘛。那所以可能就是不断的给他一些。啊、哦，他最记得的一个美好的回忆，给拉菲的一个意见。普安法师要不要再补充
5: ？谢谢。现在这个议题的确是我们非常关注的议题。刚刚呃，谢谢建明法师提到那个部分啊，其实还有一个部分就是呃药物的部分，参加团体是一个很不不错的一个选项。第二个部分其实是可以透过。病期的就医过程里面，一些药物的控制，它可以延缓，呃，失智的状况变得更糟糕。呃，因为我陪伴过的一位病人里面有这样的状况，他本来是中度，然后靠药物还有家人的陪伴之下，啊、呃，他的症状没有比预期来的更严重，反而减轻了很多。那我们都家属跟我讲说，阿、啊、姨都上爷爷了，他也不认得我了。可是人虽然不认识人。可是人对人的温暖这件事情是永远都可以感受得到。他忘记我了，可是当我去问候他最近好不好？嗯、呃，感觉怎么样？呃，问候一些生活上的琐碎事情。呃，这位病人却哭了。然后他的家属说：“哎、欸，阿喜天啊，喜天啊，什么代志你考？什么代志你考啊？”然后病人就一直不断的啜泣然後哦，我就告诉他说。啊！大家拢陪伴在你的身躯边，啊，你真辛苦哦！啊，大家拢李家，嘿啊，咱唔谈欢乐。哦，大家拢很美滋的啊。呢。我觉得，因为失智就是一个很辛苦的过程，他的脑部退化，所以他可能会他的记忆拼图一块一块的会丧失。所以在这个过程里面，他或许忘记你没有关系，可是呃，您的问候、打招呼对他来讲就是一个新的开始。那我们在讲说照顾失智病人，第一件事情一定是要把他当做正常人，当然这不容易，我真的觉得不容易。因为如果他的类型是那一种比较暴力型的，或者比较难控型的，真的是会比较不容易。这个时候，我觉得咨询这件事情就相对的重要。如果有一些事您没有办法去。照顾的那可能可以去选择一些团体资商，看是不是可以请他们协助。那如果是可以的情况之下，我真的觉得有亲人的陪伴照顾，这位老人他的心理的安定度会比较高。那以上是我的补充，谢谢
0: 。好，谢谢潘法师这样的一个很充分的一个补充哦。慧宇问：第两百三十页里面。第四行当天下午，李太太说：“医师说，我先生可能在睡梦中就往生了，所以过一段时间要记得摇醒他。这个主要的目的是要做什么？为什么要这么做？请法师来给我们回复。
5: ”在临床非常常看到，有一些是病人希望可以记得要摇醒他，因为人一旦进入深层的。呃，睡眠或深层的，为什么很多人打吗啡会很挣扎？就是因为吗啡会让他们身体有一种失控感，这失控感会导致于他的心理也跟着失能。所以这样的一个状况会造成他会。开始恐惧，因为、嗯、打吗啡之后就是开始意识会变得不是很清楚，然后会有一些时地分不太清楚的状况之下，还有一个重要的因素就是病多数病人会觉得他会失去他自己，所以他们会习惯性的交代、呃、其他人说，哎、欸，爱给我起来哦，这个摇醒有一个面向的部分就是。呃，基本上来讲，就是要让这个人再回到现实的世界，然后让他不要再一直在那样的情境当中，让他人会害怕、会恐惧，就是失能嘛，心理失能、身体失能。人只要活着，都有那个求生的欲望跟本能。那这个叫起来、摇醒这件事，你就是求生的本能，所以他会讲说：“哎，要把它摇起来，就是希望。”醒了之后，他的意识又还能够控制他的身体，包括他的心理状况哦。所以在这个过程里面，摇醒这件事情，我们可以跟病人进一步，如果这是你关怀的病人，可以进一步他醒了之后去、呃、问他的想法。哎、欸，这个呃看你睡得还很好啊，那呃你觉得你你你是希望我们不要叫你吗？不要把你，还是你是希望我们把你叫起来吗？呃，有一些病人就会告诉你说，对，要把我叫起来。那你说，哎，可是你醒来会比较长疼痛啊，你会比较痛啊，这样你还要醒来吗？呃，我们的病人是这么回答，他说没有把我叫醒，啊，我就觉得我那个时刻我可能就已经离开了。哦，所以要把他叫醒是这个意思。可是有一类型的病人，他是说不要叫醒我，因为他醒来的一件事情就是痛。不舒服，吸不到气。他说：“不要叫醒我。”我说：“可是不叫醒你，这样一直下去，您会担心吗？”他说：“我不担心，因为活着这件事情，生不如死。我宁愿赶快先去阿弥陀佛那里，我不要再醒来，吸不到气。”那要做这样的决定，我们必定要跟病人进行非常重要的沟通。啊，这这个我们很害怕，就是说家属，哎，家属说，哎，不会啊，呃，那个他没有那么痛苦啊。可是病人是吸不到气，是痛苦的。那长久下来，人在痛苦当中就会非常的忧郁、沮丧，甚至于他会觉得活着这件事情，多活一分钟，对他来讲就是一个折磨。所以，我们我曾经跟一位病人请问过，说，如果您要加加重吗啡。它的效果，呃，医生有提过，可能会让你就一直睡下去。那你这样，你还是要症状控制吗？呃，那个叫做莫奇镇定啦、啊，用你几个特殊的状况，其中有一类型的病人，就是可能肺部的病人，一直吸不到气的病人，或者剧烈疼痛的病人，都会跟医生讨论到临终镇定这件事情。可是就会相对刚刚讲的那个状况，他是要求要要醒来的这位林先生。可是我们的多数病是不要醒来哦，所以他一直要醒来，就是因为担心他在睡梦中就会往生，所以他还没有准备好要往生。如果他准备好要往生的时候，他不会在意醒来不醒来这件事情，他要会在意的只是说，他当下此时此刻有没有专心一意义的。呃，念诵阿弥陀佛，他是不是能够跟阿弥陀佛感应到交？哦，所以我们从这里就看到这个叙述里面就看到，而这其实病人虽然一直说他准备好了，他已经要去阿弥陀佛那里的，然后他都都准包袱都收，呃，行李都收拾好了，可是收拾好了，基本上睡梦中往生不是更好吗？更殊胜，可是。他不愿意，希望要把他摇醒，可他摇醒不是继续念佛，是继续生气，因为他有太多心理层面、社会层面没有解脱、没有解决的事情，这些事情都会在他进入深层睡眠的过程里面，如果他跑上来意识层面被觉醒了、被觉察了，他就开始有很多。呃、哦，诉讼的问题啦，还有谈诉讼诉讼问题啊，关系的问题啊，因为林林先生他就是有很多关系上的问题没有解决，所以他的意识里面还是很强烈有这样的情况存在，所以他不可能会这么快就是睡呃就是那个睡梦中求往生这件事情哦，所以我们照顾临终照顾他有层次性的问题。呃，我们看到他的状态还属于在心理社会层次，还没有到达灵性层次。这是我们做灵性照顾过程里面必须要能够去觉察，而且判断出来我们病人心理所处的状况。如果这个时候我们还是一昧的告诉他说：“哎，你只要念佛就好，一切交给阿弥陀佛。”你会发现怎么跟你讲都不一样。就是说，哎，怎么是不是阿弥陀佛没有感应？或者是有什么问题？为什么他后来还在想遗产的事情，还在想那个跟他女儿关系的问题？就是他的社会心理的问题没有解决嘛。所以这个时候，人在临终的时候，潜意识很多的种子就起现行。所以这个时候你要解决的是他关心和解的问题、心愿未了的问题。这些问题只有这些问题处理了，他后面才才会走入到灵性那个层面的状态。哦，所以这个就是我们在做临性照顾的时候需要能够去评估的。哦，如果没有评估，你可能会陷于像这样的状况，病人他就把情绪丢给说，我念佛念那么久了，阿密陀佛怎么还没有来接我？我都预知死字什么时候要走了，为什么那时候我还是没有走？这一切都是骗人的。那为什么我要临终的时候我那么痛苦呢？我的地，他不知道他地大在做分解，可是有一段是在叙述他他讲的过程里面是在讲他地大在做分解，他感受到身体整个肿胀的那个过程里面，对他的注意力就会被专注在这个身体的分解上，而不是专注在阿弥陀佛上。那我们临床是会看到这样的状况，我们会跟他做一点说明，然后再来再引导他在念佛上面。我们也看到他好几度起了。呃，愤怒啊，嗔恨的心嘛，这些字表示说也很好，就是表示说他内心的那些不善的种子开始起现行，那他有机会在往生之前得到一个和解，得到一个关系的梳理，这是好的现象。可是如果呃经验不够的，呃，灵性关怀者，他可能就会很挫折，就会被他的症状啊，被他的情绪呀、啊、左右，不知道该怎么照顾他，甚至于会自我怀疑。所以我觉得，这位林先生是一个非常值得我们学习的典范，因为他很清楚的去把临终前佛教徒在面临临终状况的一些心境啊表现得非常非常的清楚。那我觉得是很值得我们学习参考。那以上就是让您做一点。参考这样，哦，谢谢慧云您提这个问题很好，嗯
0: ，谢谢感恩。好，谢谢谢谢板法师再一次给我们后面的解答、呃。如果有问题，欢迎各位提出来，我们都很乐意来跟各位做解答。今天的读书会我们就先到这里，很感谢各位的参与。